0: La plática que estás a punto de ver si estás en YouTube o de escuchar si estás en Spotify es la plática que he tenido con Denny, donde hemos hablado de distintos temas entre cómo es que elegimos, ella y yo creemos que nosotros elegimos a nuestros padres antes de nacer y cómo por más loco que parezca, eh, esa forma de pensar nos puede ayudar a estar en una posición de responsabilidad y ver la vida diferente Hemos hablado de cómo es que cuando estás en este proceso de desarrollo espiritual, emocional ¿Cómo gestionar los problemas? Porque también hay problemas de mierda, Las situaciones que nos hacen ponernos de rodillas. O es sentir, pensar que ya hemos pasado por esta situación antes y creíamos que habíamos aprendido de mis aperturas. Es una mujer con mucho corazón, con mucha buena vida. Y, 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 ¿sabes? Abre, abre ese corazón y entrega todo su amor en esta plática. Y, y yo, pues, hago lo mismo, ¿no? Esta plática es parte de... de unos nuevos podcasts que estoy creando que se llaman Pláticas de mierda con gente bonita. Mi misión es hablar lo que surja en, en, en el camino. En efectos surge gente más muy interesante como los de ahora. Perspectivas muy chéveres, filosofar y cuestionar. Y a la vez le he puesto pláticas de mierda porque no hay que tomarnos esto de la espiritualidad tan serio. No hay que divertirse en el camino. No hay ciencia detrás, por lo menos en lo que digo yo. No hay como una verdad absoluta. Es tipo lo que me funciona, lo que creo, lo que pienso. Y desde ahí, también haz lo mismo, ¿no? Llévate lo que te funcione, lo que te guste, lo que Denny dice... Y, y, y está bueno, y te parece chévere, y ya está. Te dejo con la plática de mierda con este ser bonito que es Denny. Mucho amor, mucha buena vida, y disfrútala.
1: Algo que me pareció muy interesante... Este, y que yo creía que no lo sabían, digamos, muchos, pero en este caso fuiste la excepción a la regla de alguna manera, es esta idea de que nosotros escogemos a nuestros papás antes de venir a este, a este plano, ¿no? Y uh -huh. de repente eso me ayudó como a reafirmar un poco más. El, y de hecho, después de eso me pasó, me pasaron ciertos episodios personales que, que, que reafirmaron aún más ya con, con, con actos, ¿no? Con hechos. El, el que nosotros escogemos a nuestros papás, porque eh, definitivamente mmm, es, es por ahí donde tenemos todavía, digamos, algunos, algunos puntos débiles que fortalecer, ¿no? Entonces, eh, por, ahí, por ahí va la idea.
0: Una de las cosas que me gusta mucho de, de los temas que tú y yo hablamos es cuando los contrastamos con, con la ciencia, porque estamos vivimos en un mundo en el que es muy importante las pruebas, ¿no? El de dónde viene, está validado por qué y todo lo demás. Entonces, eh, yo creo que este tipo de cosas, no, por lo menos yo no he investigado lo suficiente, pero no hay como una ciencia detrás, una ciencia que demuestre que valide. Pero a la vez, yo hace mucho, yo, bueno, yo sigo siendo un ser analítico, pero ya he dejado un poco de eso, pero hace un tiempo empecé a, empecé a caer en algo. Más allá de que algo sea demostrable o no, si me funciona, ahí está, para mí existe y se acabó la conversación, ¿no? Pero quiero tocar este tema. Quiero tocar este tema de la gente que no piensa así y, y esto es esto que estamos diciendo, que nosotros elegimos a nuestros padres. Vale, y quien diga, a ver, demuéstrame cómo es eso, porque, ¿sabes? Existe esa parte analítica que dice, pero esto y esto, otro y esto, otro. ¿Cómo barcas ¿Cómo abarcar esa...? esa ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo responderías claro. a Pues ¿Sí? bueno, Tú y yo estamos diciendo que nosotros elegimos a nuestros padres. Para cualquier persona podría sonar una locura, como así, qué sé. Pero sí, yo, claro, creo que es yo. yo creo que sí elegimos a nuestros padres. Uh
1: -huh. ¿Qué hay ahí
0: detrás de eso? ¿Qué es cierto hay?
1: Yo creo que es como que de repente importante empezar por el punto de, de esta frase de que eh, normalmente el que vive en ignorancia es más feliz. ¿no? Si empezamos por esta frase, creo que de repente le da sentido a esto, ¿no? No, no, te, ¿no? no tienes que salir de tu zona de confort, estás tranquilo allí y vives pues sin cuestionarte, ¿no? Entonces yo creo que de repente en nuestro caso, en, actualmente, hemos tenido ya sea experiencias o personas que han llegado a nuestras vidas que nos han permitido conocer eso, ¿no? Y creo que de ahí parte como que el bichito de la curiosidad y el de poner un poquito en la balanza de qué tan cierto es y qué tan cierto no es, eh, para poder empezar de repente a creer, ¿no? Acá hay muchas cosas relativas como el hecho de la fe, ¿no? El, el hecho de la fe en, en sentido amplio de la palabra. Entonces yo creo que si alguien me dijera a mí, y lo pongo como un ejemplo paralelo al... al digamos, a la, a la religión, si alguien me dijera, oye, pero ¿cómo me demuestras que, que en verdad nosotros escogemos a nuestros papás? Y, y yo creo que en ese punto, de repente, me quedaría corta, lo admito, porque como muchas cosas en la vida, si tú no lo vives, no lo entiendes, claro. si tú no lo palpas, no lo vas a lograr procesar, ¿no? Y creo que viene por allí. Este, pero yo creo que es importante que las personas sepan, o sea, de repente si lo que estamos conversando tú y yo en estos momentos pueda permitir llegar a, a colocar la semillita de la, de la curiosidad y por ahí parte todo, de ahí empieza todo, ¿no? Y sí. empiezas a tú mismo responder esas preguntas que muchas veces te haces acerca de, oye, ¿pero qué tan cierto es esto, no?
0: Algo que yo pienso es que... Eh, más allá de, de querer encontrar la razón, más allá de querer encontrar tipo el, el motivo detrás de ese tipo de cosas de ese tipo de afirmaciones es como la postura mental en la que te pone o sea, más allá de que esto sea verdad y yo te lo pueda demostrar con ciencia a mí lo, lo que me hace pensar que yo dije a mis padres es, es, me pone en un estado de responsabilidad porque cuando no pienso así lo que hago es, me pongo a culparlos no, entonces pienso de esta forma o me está yendo de esta otra porque ellos me, me heredaron esa forma de pensar, esa forma de ver la vida, que si me va así en las finanzas, pues, porque aprendí de ellos. Y claro, aprendemos de ellos como aprendemos de muchos otros, pero lo que voy es pensar que yo dije a mis padres me ponen en una situación, en un estado de responsabilidad Y desde un estado de responsabilidad no hay culpables, no hay víctimas, no hay victimarios, y lo que hace es que regresa a mi poder. Eso, eso es lo que me, me hace a mí. Entonces la invitación con lo que tú dices es como, este, no creas en esto, no lo aceptas como una verdad absoluta, pero párate en esa, en esa forma de pensar y experimenta lo que vas a experimentar. Estoy seguro que vas a mirar a tus padres de forma distinta. No, que no pasó suficiente tiempo conmigo. No, que tantas heridas que uno puede formar. Que, 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 no, intento, que no intento que esas heridas no existan, o negarlas. Lo que, lo que intento es que las mires diferente desde el no culparnos. Que es lo que, lo que intentamos. O sea, lo que al final intento decir es que me vale verga si es verdad, pero me importa y me sirve mucho cómo funciona, cómo me ayuda a mí. Y la invitación con lo que tú dices es, por más que yo te diga lo que te diga, tienes que experimentarlo Hay cosas que no, las palabras se quedan cortas, que no, hay, que no tendría ni por qué intentar explicártelo de, manera, de forma lógica, porque es algo que tienes que experimentar, algo que tienes que vivir, algo a lo que te tienes que aperturar. Exacto. Creo que
1: la palabra clave eh, dentro de lo, de lo que acabas de comentar es aperturar, ¿no? Lo importante que es aperturarse desde la curiosidad hasta aperturarse a la incomodidad que significa salir de tu zona de confort y tener que enfrentar el responsabilizarte, ¿no? Porque no es fácil. ¿Quién quiere responsabilizarse de las cosas de las que no se siente contento? Obviamente lo más fácil es echar una culpa, pero justamente el, el, el justamente aperturarte a, a responsabilizarte creo que por ahí Digamos que, no sé si, puedo, si es correcto decir que es otro nivel, pero yo, yo creo que de, de repente podríamos empezar por la curiosidad y ya luego poco a poco ir excavando y llegar a ese punto donde ya podemos responsabilizarnos ¿no? y ver las cosas de otro modo. Creo que eso es lo bonito de repente, de, de no sé si en la vida, pero sí es lo bonito de, de, de alguna manera de cuando conoces más cosas, cuando amplificas lo, lo, que, lo que conoces, porque te permite poder ir un poco más allá a, a pesar de que no te lo enseñaron en casa. Y eso me parece súper valioso, porque justo, eh, por ejemplo, ¿no? veía un video hace unos días acerca de, 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 de la manera en como las mamás deberían, deberían reaccionar cuando un niño se cae. Eh, y lo que me decía este video era, eh, si tú reaccionas de tal manera es porque a ti te enseñaron, ¿no? Y digamos, pero si tú reaccionas de esta otra manera es porque de repente te enseñaron, o tal vez tú aprendiste. Y yo creo que va por allí. O sea, a lo que voy es, si caemos en eso de responsabilizar a nuestros papás, porque no hicieron o no hicieron algo, es muy, muy comodista, ¿no? Como que, como que no nos, nos forzamos a, a, de repente, de alguna manera, evolucionar eh, interiormente o intelectualmente. Yo creo que es un punto bastante... Bastante amplio para, para poder desmenuzar. Definitivamente, y, y, o sea, a lo que voy es motivo a la gente que pueda hacer eso, que pueda empezar a cuestionarse, ¿no? Y, y como tú dices, sí hay situaciones, y de repente, justamente, oía, ¿no? Oía acerca de, oye, pero ¿cómo puedes decir que tú escoges a tus papás si tu papá fue o es un alcohólico? ¿Cómo puedes decir eso? Entonces, ¿cómo tú has escogido un alcohólico, ¿no? Como padre. Entonces, yo creo que ahí es cuando de repente se vuelve un poco más difícil la situación, pero aún así yo creo que te lleva a otro nivel, ¿no? Como seguir ahí.
0: Lo, lo que pasa, creo yo, es que la gente cuando está viendo eso es es que está viendo el error, está viendo el el cómo así si yo que me amo tanto, yo que tengo mi autoestima tan alta, voy a elegir un mal padre. Entonces estás viendo la frase que tú y yo estamos o la creencia que tú y yo estamos compartiendo. Desde un punto de víctima, de no puede ser imposible yo, sin ser tan inteligente, voy a elegir a, tan mal, a una persona tan mala, ¿no? Entonces, de por medio hay víctima, hay juicio, o sea, te estás proyectando, no aceptas que somos, así como somos hijos de Dios y toda esta posibilidad increíble, también tenemos la posibilidad de ser una mierda de persona. El problema es que, nosotros no aceptamos eso, por eso juzgamos. Y como juzgamos, no queremos ver lo malo en nosotros, lo malo en nosotros. Y por ende, lo hacemos todo para afuera. Entonces, ¿cómo así que yo elegí a mi padre alcohólico? Porque estás viendo todos los defectos, tú no aceptas tu sombra, estás para en víctima, entonces estás viendo desde ahí. En cambio, si yo me paro en responsabilidad y digo, yo elegí a mi padre alcohólico y estoy en, en responsabilidad, elegí a mi padre alcohólico para entender... Cómo amar a una persona a pesar de esos efectos. Para entender cuál es la vida que yo no quiero. Para entender cómo es que a pesar de que no siento el amor de mi padre, yo logro sentir amor. Entonces encontré una fuente poderosa e infinita que está aquí adentro. Es que te cambia todo el chip si miras la misma situación parado desde otra perspectiva. Entonces, yo no hablo por las, no voy a hablar por las personas, hablo por mí. Cuando a mí me hacía demasiado, cuando yo no entendía esta, esta, esta creencia de yo elijo a mis padres, era porque yo estaba culpando a mis padres y porque yo no quería hacer, O sea, si yo digo que yo elegí a mis padres y yo los culpo a ellos de lo mal que me ven en la vida, pero si yo los elegí, entonces la culpa es mía. No, 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 es, es, esta creencia está mal. No me conviene, me afecta, está equivocada. Es más fácil decir, e ellos me y irresponsables, son unos hijos de su madre, ¿sabes? Entonces es, es, es eso. Y, eh, ¿me vas a decir algo?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, no va, va por allí, creo, y de hecho, o sea, no, no es fácil, pero creo que era un ejemplo el que acabas de poner, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve? O sea, ¿de qué me, me ayuda tener un papá alcohólico? Te puede ayudar a demostrarte a ti mismo que a pesar de las circunstancias difíciles que pasaste, tienes un, una, un gran potencial de amor dentro tuyo para dar, y, y conozco gente que ha pasado por esto y ahora este, una chica es, es maestra de, de, de nido y, y adora a sus niños y los niños la adoran a ella y es un gran, más allá de un ejemplo, es, es admirable cómo de nuevo, ¿no? cambia su perspectiva, cambia el chip de cómo ve las cosas y su entorno y su vida cambia. A pesar de que su papá sigue... A, tomando todo todas las noches digamos no o sea pero su vida cambia porque ella decidió responsabilizarse y tomar acción a partir de eso entonces eh, creo que lo importante de, de la visión que uno tiene respecto a su vida es muy muy difícil o es difícil para mí personalmente no pero de nuevo no es imposible y yo creo que lo lo importante de esto de estas situaciones un poco complicadas que a veces nos, nos toca atravesar es es a, eh, cómo decirlo, o sea, es nosotros mismos como sacarnos, a, sacarnos de ese círculo de, de confort, ¿no? como que motivarnos para poder mirar más allá. De hecho, te cuento, algo, me pasó algo muy, muy fuerte, me pasó algo muy fuerte financieramente hablando, financieramente hablando, ¿no? Y entonces, eh, todos me, bueno, la gente me decía, oye, ven, tipo tranqui, vas a pasar por esto, todo va a salir bien, miren el lado bueno, miren lo bueno, eh, yo no creo mucho en esto de, no creía mucho en esto del 11-11, por ejemplo, me pasaba bastante, claro. muchísimo, o sea, yo tengo captura de pantallas, creo que una vez por día del 11-11, y este, le, le pregunté a mi coach espiritual y me dijo, de mí algo grandioso va a venir, o sea, confía, ¿no? Y yo, ¿cómo va a venir a grandio algo grandioso en estas circunstancias? Tan, creo que es la peor que estoy en mi vida en estos momentos, ¿no? Y, y de repente era muy, muy muy gris todo, pero el, el salir de allí, de, de, de la posición de víctima, de la posición de, de no le veo futuro a esto, fue difícil y aún sigo en el camino pero creo que lo importante es como ¿para qué? ¿no? hacerse la pregunta ¿para qué me pasa esto? Claro. en vez de ¿por qué pasa esto? ¿no? Y, y de nuevo, cambiamos un poco el chip de víctima a responsabilidad porque no es lo mismo ser víctima que ser responsable de algo, no ser culpable que responsable, mejor dicho ¿no? son dos palabras parecidas pero muy distintas
0: es que son otra cosa eh, yo <ríe> en algún momento de mi vida Hace años, ¿no? Eh, había comprado esta idea de una buena vida. Y con una buena vida me refiero a este hecho de que sea una vida sin problemas. Ya sea que resolviste tu tema financiero, resolviste tu tema de relaciones, etc. Entonces, en algún momento llegué a pensar que una vida ideal es una vida sin problemas, sin retos. Entonces, yo creo que hay mucha gente con esa perspectiva. Y por eso hay, hay muchos que queremos tener el control de lo que pasa a nuestro alrededor. Si yo tengo el control, nada malo va a pasar, nada se sale del plan. Entonces estoy en mi burbuja, ¿no? Para muchos puede significar, no lo sé, lo que sea. Un trabajo seguro, un negocio, una gran cantidad de ahorros, lo que sea. Pero es que la vida no es así. O yo no creo que la vida se trate, por lo menos el experimentarla, una magnitud increíble. No se trata de vivirla a ese nivel de control. Entonces, ya cambié este hecho de quiero una vida sin problemas a voy a crecer y voy a hacerme lo suficientemente responsable que cuando venga un problema no es que me vaya no, no me voy a sentir triste y me siento este, que nada me puede hacer daño, o sea, siento lo que tenga que sentir y luego salgo y digo verga, lo que dices tú ¿para qué carajos me pasó esto? ¿qué voy a aprender de aquí? Ahora eso no siempre es fácil, ¿no? O sea, hay situaciones que sí me permiten entrar en esa, en esa responsabilidad en cuestión de minutos más rápido como hay otras más que me chocan más y es como, se me va la mierda todo el desarrollo personal, todo el autoconocimiento, pinche coach espiritual, Dios y colección, mis padres me van a verga víctima por un buen rato, pero es una de práctica y sales de ahí, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, es que imagínate que sería una pinche montaña rusa sin esos vaivendios, pues es... es es ir en un carro, ya ni te subes, ni compras el boleto, porque es esta la aventura que te da vida. Correcto. Entonces, yo creo que, justo ahorita, la verdad, que mientras que estamos conversando, me estoy dando cuenta de esto, que la vida a nivel interno y emocional, se trata de, de, un, de un, un flow y un entrar en certeza. Y para conocer la certeza, para saber que yo... ¿Requiero entrar en certeza? Es porque de una forma u otra estoy en su otro punto y es la incertidumbre, el miedo. Entonces, es la vida de por sí, por cómo funciona, nos va a llevar a estos picos. Y mi trabajo interno, sí. el, el trabajo espiritual y el desarrollo emocional y todo, es devolverme la certeza. Necesito la una para recordar la otra. Y esa certeza es la que nos permite crear relaciones increíbles, convertirnos en una mejor versión, salir de la zona de confort generar mejores ingresos, etcétera. Vale, llegando a ese nivel emocional, pero es que requerimos la otra. No sé qué mierda hacer. No quiero que esto vuelva a pasar en mi vida. No sé cómo, no lo veo todo gris. ¿Qué hago? ¿Me victimizo, me voy a la mierda? Vale, sí, por un ratito, pero después vuelvo a entrar en certeza. Y y ¿sabes si crezco y avanzo y hago y decido? Entonces se necesita a la una y a la otra, porque si todo no, ¿Sabes? Hablar de sí. estos temas en una pantalla es súper chévere, es bacán. Sí.
1: Pero la vida o sea, es, claro.
0: está pasando. En teoría,
1: en teoría, ahorita tú estás contando, narrando esto y a mí me emociona y me pone, me pone la, como que la energía, ¿sabes? La piel chinita de, de, de emoción, ¿no? Y, y, pero claro, cuando uno está en el momento, cuando las papas queman, como se dice, allí es como, como mierda, ¿no? O sea. ¿qué hago? y de repente dependiendo de la situación herramientas sales más rápido o demoras un poco más digamos ¿no? De, de, de entender y salir o intentar salir de esa situación y algo algo muy muy que nos hace justamente sentirnos vivos es eso ¿no? la incertidumbre o sea algo que yo he aprendido hace unos meses es esto, justamente, estás en un buen momento, prepárate porque va a venir un momento no tan bueno, estás es en un mal momento, prepárate porque va a venir un muy buen momento, e incluso yo en algún momento me empecé a sugestionar tanto esto, era como, estás en un nuevo momento y decía, ya va a venir el mal momento ya va a venir el buen momento, y es como eh, por ahí escuché un, un podcast justamente y, y, y entendí, ¿no? O sea, como simplemente déjate llevar, o sea, disfruta el momento, lo importante es disfrutar el presente, porque si estás ahí como que eh, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir, no disfrutas el presente, y cuando estás en el mal momento, ahí sí estás en el presente y estás igual, cuando va a venir un buen momento? Entonces, nunca terminas de estar contento, de alguna manera. Claro.
0: Presente, ¿no? Y, y mira, si ya sabes que va a venir un mal momento, porque la vida es así. Te preparas. ¿A qué me refiero, por ejemplo? A esto que se dice guardar pan para mayo, que estamos hablando de finanzas. Vale, los ingresos en mi negocio van bacán, pan, 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 pan. No te lo gastes todo, ¿sabes? Porque conoces tu negocio que en algún punto las ventas bajas, bajan. Bajan. Tengo un colchón, tengo un, una cantidad de dinero que te permita funcionar durante 6, 10, 12, 15 meses si es que tu negocio no vende. O sea, ¿sabes que la vida va a ir así? Toma las decisiones alrededor también para que atravieses esos, esos vaivenes de forma saludable, ¿no? No te lo estoy diciendo a ti directamente, sino estoy hablando en general, ¿no? Uh
1: -huh.
0: es, es que sí, la vida es así. Solo que cada vez te vas haciendo más grande y vas construyendo cosas a tu alrededor que te permitan atravesar esos momentos malos, ya con aprendizaje, ya con sabiduría, ya con experiencia, ya no son catastróficos. Aprendiste, entonces...
1: Y yo creo que, o sea, llevando un poquito ese tema al plano espiritual, ¿no? De nuevo, regresando al plano espiritual. Eh, yo, como conversamos en, la, en la, última, la última vez, yo creo acerca de que nosotros somos almas que reencarnamos en distintos cuerpos de, a lo largo de, de los años, a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que de, definitivamente esto se entrelaza mucho con el hecho de que, si, por ejemplo, en este plano, ¿no? En esta vida, en este cuerpo como Denise, yo creo que definitivamente si estoy atravesando en estos momentos el tema financiero o atravesé el tema financiero, es porque mmm, es, esta alma que, que habita mi cuerpo necesita fortalecer eso. Y hasta que ah. yo no fortalezca eso, entonces van va a ver estos vaivenes, ¿no? Yo creo que tenemos como que mmm, plano amoroso, plano personal, plano familiar, así. Entonces, dependiendo de cuál sea el plano que necesitas fortalecer, la vida se encarga solita de, de, de ir así, ¿no? De repente esta acá, que es el amor, está más estable, entonces como que vas con vaivenes, pero con, digamos, periodos más prolongados de estabilidad. En cambio en el dinero tal vez estás así porque necesitas fortalecerlo. ¿no? Entonces yo creo que es importante poder ver como que desde esa perspectiva también. ¿Por qué me está pasando eso? Ah, ya, no he aprendido al respecto. Me falta fortalecer esto. Entonces... Ya me pongo, o sea, me, me pongo los cojones y me pongo a trabajar al respecto, ¿no? Porque no lo estoy haciendo bien. Entonces tengo que mejorar. Algo me está diciendo la vida. Algo me está queriendo decir el universo con esto. No es casualidad que me, que me pase esto, digamos, ¿no?
0: Entonces Ahora,
1: creo que es importante también mirarlo por ese lado.
0: Te pregunto algo. ¿No te ha pasado que uno ya empieza a conocer esta información que la vida nos pone frente a aquellas situaciones que requerimos volver a aprender? Y no te ha pasado que dices, listo ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé qué es lo que tengo que aprender, voy a hacerlo, y después de unos meses te das cuenta que estás en el mismo lugar de mierda, y dices, de nuevo estoy aquí, ¿por qué carajos? Sí, ya sé. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha <risa> pasado.
1: Sí me
0: ha pasado. Lo... Es... <risa> Yo me he visto llorando, así en posición fetal, de nuevo aquí, no puede ser, ¿por qué? ¿Sabes? Pero lo traigo a la conversación porque quien nos escuche, y esta es mi experiencia, ¿no? no va a ser la de todos, pero, pero volvemos a estar ahí. Yo he vuelto a estar ahí porque no basta con tener ganas de salir de ahí. No basta con decir, listo, salgo de mi zona de confort y ya. Toca, creo yo, o lo que me está funcionando es reprogramarte. Porque si simplemente con fuerza, disciplina, voluntad, quieres salir a la vida, pero no estás cambiando tus creencias más internas, las más profundas, las que están en el inconsciente, las cosas se van a repetir. Y ya no solo se trata del universo, se trata de que como tú estás programado para esto, la vida te entrega esto, porque en Bonan tú estás programado para no administrar tus dineros gastarte todo, endeudarte, obviamente vas a tener esto y lo demás y consecuencias. Entonces, Arón pero yo ya sé qué es lo que tengo que aprender. Vale, pero trabaja también a otro nivel, trabaja a nivel creencias, trabaja a nivel energía, sabes trabaja a nivel etcétera. Este, entonces a lo que voy es cuando ya la vida nos está poniendo en el mismo lugar, ya no solo es la vida, es nuestra programación, y toca. Búscate un pinche video de YouTube, cómo cambiar mis creencias y empieza, ¿no? Porque, porque eso, porque si solo queremos salir y hacer, y las cosas no están pasando, oye, algo estamos haciendo mal, ¿no? Ya va una, dos, tres, cuatro veces, hay algo que debemos cambiar. ¿Me explico?
1: Claro, se me viene mucho a la mente con este ejemplo, con el escenario que colocas, eh, cuando tenemos a Anita y Anita escoge siempre el, el, digamos, el mismo patrón de, de pareja ¿no? y ella dice, pero ya yo ya, ya sé que no tengo que escoger, pero de nuevo, lo escoge inconscientemente hasta que Anita se hace responsable y empieza ya a trabajar más a nivel cognitivo de repente, ¿no? entonces creo que va por ahí lo que, lo que intentas claramente comentar, y, y sí y, y, es, y ahora que lo dices y me pongo a pensar un poquito, o sea a veces te toca buscar como que escarbar un poquito porque no es tan fácil como a simple vista ah ya esto es lo que está fallando no tienes que ir más adentro y eso es parte del, del reto que también uno como persona tiene para sí como responsabilidad para consigo mismo
0: yo he encontrado una forma eh, de cómo llegar a la creencia raíz no porque lo que yo he entendido es que así se le llaman estas creencias que están bien, bien profundas la creencia a raíz, entonces, como dices tú, no es, no es sencillo y mucho menos si es que no tenemos práctica. Hay una parte de nuestra mente que intenta proteger todo eso, esas creencias, que es el ego. Entonces, intenta protegerlas y nos desvía. Por ejemplo, es, es como, ¿cuál crees que es el problema? Y decimos, no, no sé. Ese no sé, esa respuesta es como un esquivar. Me duele confrontarme, me duele ver mi herida, me duele ver cuál es la creencia. No te voy a decir, no, no lo voy a hacer fácil. Pero entonces lo que yo hago es empezar por cómo me siento. Esa es la pregunta que yo hago. ¿Cómo me siento? Siento miedo. Vale. ¿Por qué tengo miedo? Porque estoy queriendo irme a vivir una vida nómada y no sé si va a funcionar. ¿Y por qué, tener una, por qué este, este hecho de querer, de querer tener una vida nómada que no va a funcionar te da miedo? ¿Por qué no me quiero equivocar? ¿Y por qué el equivocarte, sabes? Y vas llegando a la creencia hasta que llegas a un momento en el que dices, ya no hay más. Esta es la creencia. O sea, ya no hay más allá. Llegué aquí y este es el miedo real. Me da miedo equivocarme, no quiero fallar, no quiero que me miren eh, como el fracasado. Entonces es como, llegas a la creencia y luego la cuestionas. Una vez que tienes la creencia a raíz, te preguntas lo siguiente. ¿Estás completamente seguro de que esta creencia es verdad? Y, y te vas a confrontar porque muchas veces tenemos creencias instaladas que están desactualizadas. Oye, yo ya no creo esto realmente. Yo tengo evidencia de que no funciona así. Y cuestionaste la creencia. Y después te pregunto, yo me pregunto cosas como, ¿cómo, ser, ¿cómo es la vida de una persona que tiene esta creencia? No, pues vive con miedo, no sabe si hacer, si va o no va. ¿Y cómo es la vida de alguien que, que, que ya no tiene esta creencia? No, pues es libre y lo que sea. Vale, ¿con cuál te quieres crear? Con esta, ¿cuál, cuál es la nueva creencia que quieres instalar? Yo ahorita lo estoy, lo estoy comentando nada más contigo. Pero yo me tomo a veces 5 o 10 minutos y a veces más tiempo en cuestionar. Y yo realmente, es, desde hace un mes que estoy haciendo esto, siento que me estoy reprogramando, pero loquísimo. Es, es como la identifico, la capto y luego toca salir a la vida, tomar decisiones, ¿no? Porque haces la reprogramación y luego, listo, se viene, tengo este plan. Me reprogramo en base a las finanzas. ¿Qué voy a hacer? ¿Actúo en base a mi nueva creencia o actúo en base a la anterior? Y eliges, ¿no? Tú en base a la, entonces eres coherente, ¿no? Te pones no sencillo, pero es que la vida que yo quiero y la vida de mis sueños no es sencilla. O sea,
1: Definitivamente. Y creo que va y va por, por también de la mano de eh, a dónde quieres llegar, ¿no? Porque claro, claramente lo que comentaste al inicio, si a ti te hace sentido, si a ti te funciona, no hay nada más, más que decir pero claramente de repente podría haber alguien que nos está escuchando y nos dice como, no, 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 no me resuena lo que está diciendo, estás hablando como que pachetada, ¿no? Pero claro, cada uno tiene su manera de ver las cosas, cada uno tiene sus, sus propias decisiones y, y no para lo que a uno le funciona, le funciona para todos, definitivamente. O tal vez también va por ahí como lo que tú quieres y todavía le falta desarrollar un poco esto del confrontar ese temor, esas creencias raíces, y no quiere hacerlo todavía, entonces decide nuevamente regresar al, al punto inicial no mejor no, continuamos
0: yo estaba en ese punto en el que escuchaba ese tipo de información y decía ¿qué mierda está hablando este imbécil? no entiendo ni un carajo pero me quiero quedar <risa> Escucha, porque yo escuchaba a Enric Corvera que fue de los primeros que escuchaba y yo decía, no, es que esto está en chino, yo no entiendo nada. <risa> Pero me, algo en mí se quería quedar escuchando, ¿sabes? Algo en mí se quería quedar escuchando. Entonces, claro, al comienzo es, es que es una nueva forma de pensar, es un nuevo sistema de creencias que confronta el que tenemos y es incómodo fastidia, molesta, no puede ser. Pero si algo te vibra y te dice, oye, escucha un rato más,
1: escucha. Les... Es lo que iba a Eso es lo que iba a decirte, lo importante es escuchar a nuestra no sé cómo lo quieras llamar, nuestra intuición, nuestra voz interna, pero lo importante que es escucharla, ¿no? Muchas veces ella o él tiene la, tiene la respuesta a lo que nosotros necesitamos, pero justamente las creencias, como tú dices, de la sociedad, su familia, el miedo atalla en esa voz, ¿no? Y, y, y yo creo que es importante escucharla, escuchar y empezar a ir por ahí, aunque da mucho miedo, o sea, yo estoy... Como que, incluso, incluso te, te comenté en la conversación anterior, oye, no me gusta esto que estoy haciendo, pero he agarrado mis chivas y me he ido a buscar algo que me gusta con un ve bajo el brazo. Claro, pero pasó este escenario de, de lo que te comento y, y todo cambió y fue, fue muy chocante. ¿no? Entonces, es como ir a veces en contracorriente de la realidad que tienes frente a ti y decir incluso como que, oye, mi, mi voz interior me dice que tengo que ir por acá, pero en estos momentos, lamentablemente, soy una adulta que tiene que tomar responsabilidad de sus actos, entonces, lamentablemente, por el momento, voy a tener que empezar a hacer esto, para luego girar un poquito para acá, ¿no? Entonces, es como, no es fácil, o sea, la vida es mucho más compleja de, de la, que la teoría, definitivamente.
0: Pero es que eso lo no hace, lo no hace, lo eh, no hace real, eso lo hace experimentativa y, y cada quien se puede abrir a las posibilidades que guste. Y lo que te dices tú es cierto, pero yo, yo vivo en dos lugares. <ríe> yo vivo en dos lugares, vivo afuera y vivo adentro. ¿A qué me refiero con esto? Yo he sabido estar en situaciones de caos externo y, y por dentro lograr sentir paz y plenitud y calma. Y desde ahí poder decidir mejor. O a veces no logro decidir mejor, pero por un instante logro sentir paz. Entonces, y luego toca actuar con coherencia y con madurez, como dices tú, ¿no? Vale, mis, mi, mi corazón, mi intuición, todo me dice que vaya por aquí, pero sé que tengo esto enfrente y lo voy a resolver. Pues ya está, ¿no? Yo, con todo de mí, voy a resolver esto, voy a afrontar y me hago responsable y luego continúo por acá. Y,
1: y con lo que me ha pasado, con, con, lo, en el, con lo que tú comentas, algo que lo que hizo la gente en general, o sea, y creo que lo voy a empezar a, a, a tomar como, una, como un mantra, por así decirlo, es agradece, agradece absolutamente todo, 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 porque cuando agradeces inconscientemente tu mente es como que choca, ¿no? La mente, el cerebro te dice, oye, pero eso está jodido y el, no sé si el corazón o la mente o una parte del cerebro te dice pero gracias, es como hace cortocircuito y de alguna manera esta preocupación esta ansiedad, este dolor empieza poco a poco a flaquear y este agradecimiento uh, engloba a, a, esta, a esta preocupación y ahí es cuando viene la paz de alguna manera como tú dices, no afuera es un caos total es como mañana y me quiero morir pero adentro estás como, agradezco por lo que está pasando y, y, y sé que, o sea, tipo, no sé, pero confío en que las cosas van a, de acá va a venir algo bueno, o sea, tipo, de acá va a salir algo muy bueno, voy a aprender algo y empiezas como a, a tomar un, cor, un, color, un color diferente. Creo que esa es una de las cosas que, que me ha servido muchísimo, de lo que me ha servido muchísimo, es última experiencia, ¿no? Lo importante que es agradecer a pesar de que no, de que no te gusta lo que está pasando, a pesar que sea doloroso, y lo digo no solamente en el aspecto financiero, en el aspecto de salud, en el aspecto familiar, en el aspecto personal, agradezcan, agradezcan porque no saben la magia interna maravillosa que se da, agradecer te, te, te da otra perspectiva. De repente puede ser una buena forma de poder empezar a cambiar un poquito el chip, ¿no? Y si no quieres verlo por el lado de racional, de cuestionarte, empieza a agradecer. Puede ser muy irracional, se te muere el perro, agradece. Porque, porque por algo este, tu mejor amigo o tu compañero tenía que irse y agradece, porque ahora está donde está y, y es lo que tenía que pasar. Agradece, 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 agradece. Y va a ser como todo cambia, como todo toma
0: un color totalmente diferente. Y no es, no es que cambie la situación externa. Al fin y al cabo, con el ejemplo que diste, es como el perro está muerto. Pero, pero es que como tú lo vives es distinto. Porque cuando no estás desde un punto de gratitud y estás en rechazo, en culpa y lo demás, lo, lo que yo creo es que estoy sembrando semillas que van a dar ese tipo de frutos. Ahora, si elijo vivir la misma situación sembrando sí. semillas de gratitud, voy a poder tener, tener también los frutos de eso. Y no significa que no me guste, no significa que, que no extraña, en este caso, al, al perro. Significa que lo veo distinto, que, que veo la situación diferente. Y desde ahí, desde que me siento diferente, puedo pensar diferente, decidir diferente, mis resultados van a ser distintos, ¿no? Entonces,
1: totalmente. Es eso. totalmente, totalmente, Aaron. totalmente Aro,
0: totalmente. uy esto se ha pasado volando, no puede ser. Qué sí. increíble, quiero sí. esto, quiero más de esto, qué chévere. <risa> eh, esto Está, se hace hermano, en esta plática sentido eso de y es por esto que yo hago lo que hago sabes por experimentar esto que estoy experimentando ahorita es como una no sé como que el alma no cabe en el cuerpo de lo alto que se vibra de... qué es esto no, no, no.
1: <risa> es lo caso es lo caso sí totalmente
0: vale guapa gracias que esté súper bien y aquí estamos mucho amor mucho buena vida